0: hola, buenas. El objetivo de este objeto de aprendizaje es definir el proceso de secuenciar las tareas de un proyecto de acuerdo con el Project Management Institute. Este proceso consiste en determinar pues las dependencias lógicas que existen entre las diferentes tareas de nuestro proyecto. Estas dependencias lo que nos van a determinar es el orden en el que vamos realizando dichas tareas. Un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de establecer estas dependencias, es que las dependencias lo que nos introducen son restricciones a la hora de planificar nuestro proyecto, ya que nos están imponiendo condiciones de qué tareas hay que realizar antes, qué tareas hay que realizar después. Por lo tanto, siempre es recomendable hacer solo las estrictamente necesarias en el proyecto. A modo de ejemplo para explicar lo que sería el objetivo de este proceso, nosotros tenemos un orden temporal en el que se va a ejecutar nuestro proyecto. En este proyecto nosotros vamos a tener ordenadas las diferentes tareas de nuestro proyecto y en algunos casos introducimos lo que sería una restricción, que es lo que aparece señalado con esta flecha. Esta restricción lo que nos está indicando es una dependencia entre esta tarea y esta. que En este caso concreto nos indica que la tarea 1.3.1.1 punto 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 no se puede comenzar hasta que no termine la tarea 1.2.2.2. Por lo tanto, estamos introduciendo una restricción en nuestro proyecto que va a condicionar la ejecución temporal de nuestro proyecto. A la hora de secuenciar las tareas, existen diferentes tipos de, de relaciones lógicas que nosotros podemos incluir entre las tareas. Las más significativas son las que se comentan en esta diapositiva. Son la denominada fin a comienzo, es la más habitual de todas, que lo que nos indica es que la tarea sucesora no comienza hasta que no finaliza la tarea predecesora. Luego está la relación comienzo a comienzo, que nos indica que la tarea sucesora no comienza hasta que no comienza la predecesora. La relación lógica fin a fin, que nos indica que la tarea sucesora no finaliza hasta que no finaliza la predecesora. Y luego simplemente comento que hay una restricción que sería la de comienzo a fin, que es que la tarea sucesora no finaliza hasta que no comienza la predecesora, pero que esta no se usa y por eso la he puesto aquí tachada. Simplemente la he incluido porque así aparecerían en esta diapositiva los cuatro posibles tipos de dependencias lógicas que existen. En este esquema se representan cómo se suelen representar estas restricciones entre tareas en los cronogramas o en los diagramas de red. Por ejemplo podemos ver que la relación fin a comienzo normalmente se representa con una flecha que comienza en la parte derecha, en este caso de la tarea A, y termina en la parte izquierda de la tarea B. Esto indicaría como el, el final de, de esta tarea, esto indicaría el comienzo de esta tarea y por, y por lo tanto esta dependencia es una dependencia de fin a comienzo. De manera similar podemos ver que la relación de tipo fin a fin sería, en el fin de la tarea A hay una flecha que va hasta el fin de la tarea B. Y por último pues la relación comienzo a comienzo, vemos que la flecha va desde, la, desde el comienzo de la tarea A hasta el comienzo de la tarea B. También hay que comentar que el, las dependencias que nosotros introducimos entre las tareas de nuestro proyecto son de diferentes tipos. En primer lugar están las que denominamos obligatorias. Estas las obligatorias son las que las dependencias que realmente existen en nuestro proyecto. Son por ejemplo por temas físicos, técnicos o, o también pueden ser porque están incluidas en un contrato que nos obligan a que las cosas se hagan en un determinado orden. A modo de ejemplo, nosotros no podemos construir un edificio si primero no hacemos los cimientos, eso es una restricción física. Luego tendríamos las restricciones, las dependencias más discrecionales, discrecionales quiere decir que, que esas dependencias razonablemente las podemos incluir en nuestro proyecto pero en un momento dado si nos hiciera falta para gestionar nuestro proyecto adecuadamente, para quizá acortar tiempos o para algún otro problema que se nos plantea durante la gestión del proyecto, estas dependencias discrecionales podrían ser en un momento dado eliminadas. Y luego por último tendríamos las dependencias que denominamos externas. Estas son las que no dependen de nuestro equipo de proyecto. Son, como la propia palabra indica, externas al proyecto. Por ejemplo, nosotros no podemos empezar una obra si primero no tenemos una licencia o un permiso para comenzar. Entonces es una condición externa sobre nuestro proyecto. También es importante comentar lo que se denominan los adelantos y atrasos entre las tareas. Entonces, nosotros cuando hablamos de un adelanto, es que lo que queremos decir es que vamos a empezar la tarea sucesora antes de lo previsto, siempre de acuerdo con el tipo de dependencia que hay entre las tareas para acelerar el trabajo. Y un atraso querría decir que la actividad sucesora la vamos a empezar después de lo previsto, de acuerdo con la dependencia que haya, para retrasar el trabajo. Vamos a verlo en unos esquemas. Por ejemplo, en este caso tenemos que la tarea A y la tarea B, existe una restricción entre ellas de fin a comienzo, y esta línea indicaría que en el eje temporal, pues en cuanto finaliza la tarea A, comienza la tarea B. ¿Qué quiere decir adelantar la tarea B respecto a la tarea A? Pues quiere decir que, que el comienzo, lo podemos observar aquí, es anterior a la finalización de la tarea A. Entonces, aunque, aunque mantenemos la, la dependencia, sí que de alguna forma adelantamos el comienzo de la tarea B respecto a la finalización de la tarea. Por ejemplo, en muchos casos, no sé, por ejemplo, nosotros no podemos pintar una pared hasta que no hayamos terminado, por ejemplo, de alisar las paredes, pero quizá cuando ya parte de las paredes están alisadas podemos empezar a pintar aunque no hayamos terminado completamente de, de alisar las paredes de, toda la, de todo el edificio. El atraso pues es muy parecido, pues tenemos la tarea A y la tarea B y en este caso pues la tarea B empieza con un atraso respecto a la finalización de la tarea A, que de acuerdo con la restricción que hay entre ellas de fin a comienzo, pues podría en principio comenzar, como se muestra en este esquema, en el mismo momento. Como resultado del proceso de secuenciar las tareas, lo que obtenemos finalmente es lo que se denomina un diagrama de red, donde un diagrama de red es un esquema donde están todas las tareas de nuestro proyecto, todas las relaciones de dependencia entre ellas, incluidos los adelantos, atrasos, etc. Como resumen, podemos decir que en este objeto de aprendizaje se describe el proceso que permite secuenciar las tareas de un proyecto y obtener el denominado diagrama de red. Pues este proceso implica conocer diferentes tipos de relaciones lógicas, las dependencias entre ellas, los conceptos de adelantos y atrasos entre tareas y todos estos conceptos se describen en este objeto de aprendizaje. Muchas gracias.